0: Herzstillstand ist keine Todesursache, am Ende steht jedes Herz still. Auch die Person, die einen Kopfschuss erleidet, hat am Ende ein stillstehendes Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute den Chef der Hamburger Rechtsmedizin, Professor Dr. Benjamin Ondruschka zu Gast. Ihr kennt alle CSI oder habt schon mal einen Rechtsmediziner im Tatort arbeiten sehen. Mit Herrn Ondruschka, checke ich mal, wie viel von diesem Fernsehbild äh, existiert eigentlich auch in der Wirklichkeit. Ich kann euch sagen, die eine oder andere Parallele ist tatsächlich da. Herr Ondruschka lässt uns ja, hinter die Kulissen schauen, ähm, im übertragenen Sinne. Er erläutert, wie seine Arbeit funktioniert. Wie hilft die Untersuchung von Toten bei der Aufklärung von äh, Verbrechen? Wie funktioniert das letztendlich? Gibt es doch den perfekten Mord? Und ja, wie erkennt man, ob es Mord ist oder natürliches Versterben? Zum Beispiel. Außerdem sprechen wir aber auch über Arbeitsgebiete, die gar nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Unter anderem haben die Rechtsmediziner hier in Hamburg auch sehr geholfen bei der Bekämpfung der Pandemie bzw. Corona. Äh. Hört mal rein. Ganz interessant ist auch, Ganz zum Schluss sagt Herr Ondruschka auch nochmal, was die Hamburger Rechtsmedizin mit dem Schriftsteller Karl May zu tun hat. Ihr wisst schon, der, der Winnetou und Old geschrieben hat. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Auf geht's! Und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute... Sitze ich im Institut der Rechtsmedizin oder im Rechtsmedizinischen Institut, glaube ich, ist der offizielle, ähm, äh, die offizielle Bezeichnung, hier im Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg. Und ich habe den Chef des Ganzen äh, hier an, an Bord am Mikro, Professor Dr. Benjamin Ondruschka. Herr Ondruschka, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie mit uns. Äh, über die Themen hier in der Rechtsmedizin sprechen möchten. Haben Sie Lust, sich in zwei, drei Sätzen ganz kurz selber vorzustellen?
0: Na, selbstverständlich. Danke für Ihren Besuch. Und ähm, wir sind natürlich immer hocherfreut, wenn jemand Interesse an unserer fachlichen Aktivität hat. Mein Name ist Benjamin Ondruska. Ich bin 36 Jahre alt, bin seit letztem Oktober hier der Institutsdirektor, ähm, arbeite... Herzlich gerne als Rechtsmediziner. Es ist mein absoluter Traumberuf. Bin genauso gerne ähm, liebender Familienpapa von zwei Söhnen und freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, cool. Ähm, das, ähm, be vielleicht bevor wir, bevor wir darüber sprechen, warum äh, Sie diesen Job machen, was Sie da so dran fasziniert, vielleicht können wir können wir zum Start mal ein bisschen bisschen genauer äh, beschreiben, was genau machen Sie hier? Was ist so die Aufgabe des des Institutes? Ähm, viele kennen ja, den, äh, äh, ja den, den den ihren Arbeitsbereich sozusagen aus dem TV, äh, haben den Jan-Josef Liefers im Tatort mhm. ähm, arbeiten sehen oder gucken wie CSI Miami oder oder was auch immer. Äh, ich vermute, einen Tick anders wird es hier sein. Und ähm, was ich mich gefragt habe. Äh, welche, welche Arbeitsbereiche haben Sie? Also geht es hauptsächlich um die Themen Verbrechenserkennung, Bekämpfung etc. oder äh, gibt es auch andere Arbeitsbereiche, in der äh, Sie als
0: Rechtsmediziner tätig sind? In der Tat ist das, was Sie oder die Allgemeinheit von dem Fach Rechtsmedizin glaubt zu wissen, sehr mediengeprägt und in den Medien kommen natürlich besonders positiv, besonders spannende ähm, auch besonders glorreiche Anteile des Fachbereichs zum Tragen. Das hat relativ wenig mit dem gemein, was wir als Rechtsmediziner wirklich tun. Rechtsmedizin ist ein interdisziplinäres Fach, ist standardisiert in Deutschland an Universitäten angegliedert und besteht grundsätzlich aus einer Mehrsäulichkeit. Wir beschäftigen hier also neben den Ärzten, dem klassischen Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin auch Chemiker, Apotheker in toxikologisch-chemischen Fragestellungen, also im weitesten Sinne Giftstoffanalysen, sowohl welche Wirkung die auf einen Patienten oder eine verstorbene Person ausgeübt hat, als auch ähm, was wir in Blutproben ähm, von Straßenteilnehmern nachweisen können, wenn Drogen sichergestellt werden in Häfen, an Flughäfen oder bei Wohnungsdurchsuchungen, um was für Substanzen es sich überhaupt handelt. Genauso werden Biologen beschäftigt zu genetischen Fragestellungen. Ist Person A familiär verwandt, also biologisch verwandt mit Person B? Gibt es eine Abstammungslinie? Ist die DNA, die wir an der Türklinke finden, die des Hausbewohners oder die des Einbrechers? Können wir an den aufgesprengten Zigarettenautomaten nachweisen, wer vielleicht derjenige war, der den Sprengkörper an diesen Zigarettenautomaten gebracht hat? Daneben gibt es viele kleinere, weitere Nischen des Fachs. Eine sich in den letzten Jahren ausbildende ist die sogenannte forensische Radiologie. Das heißt also das Ausnutzen bildgebender Untersuchungen für rechtsmedizinische Fragestellungen. Können wir ein Projekt hier lokalisieren? Liegt gegebenenfalls eine Luftembolie vor, aber auch können wir mittels Ultraschall nachweisen, wie groß ein Hämatom ist, wie alt ein Hämatom ist. Weitere Nischen des Fachs sind die forensische Anthropologie, die Knochenkunde, die forensische Entomologie, die Insektenkunde. Alles, und das ist, glaube ich, das, was uns alle vereint hier im Institut, ähm, unter der Fragestellung, ob wir strafbaren Handlungen eine naturwissenschaftliche Beweislage zuordnen können. Das ist, glaube ich, das, was alles gemeinsam auf einen Nenner bringt.
1: Ja, das heißt, Sie haben... Ähm äh, hauptsächlich dann tatsächlich äh, mit der ich sag mal, so dunklen Seite der Gesellschaft so ein Stück weit äh, zu tun, kann man, das, kann man das so sagen. Zumindest
0: gucken Sie, ob die gerade in bestimmten Fällen dann aktuell ist. So könnte man es formulieren, ja. ja. Zumindest nicht mit der Sonnenseite des Lebens, <lacht> formulieren wir es so. Ähm, was
1: ich jetzt gesehen habe, ist, äh, dass Sie zum Beispiel hier in Hamburg auch die, äh, äh, ich nenne sie mal etwas pauschal, die Corona-Toten sozusagen untersucht haben. Das ist ja jetzt keine klassisch rechtsmedizinische Aufgabe dann äh, dann gewesen, äh, sondern da ist es dann so, dass es auch Themen gibt, wo dann ähm, weiß nicht andere Behörden oder die Politik vielleicht auch mal äh, ihr Institut beauftragt und sagt, guckt da doch mal bitte drauf, das ist eigentlich nicht euer Thema, aber ihr habt die Kompetenz, könnt ihr uns sagen, in dem Fall sind die Leute an Corona gestorben oder nicht.
0: Also das ist richtig, das ist nicht die ureigenste rechtsmedizinische Aufgabe, aber es ist eine aus meiner Sicht super relevante und tatsächlich weit aus dem Innersten unseres Fachverständnisses ähm, kommende Aufgabe, Toten ihr in Anführungszeichen letztes Geheimnis zu entlocken. Und das trifft umso mehr zu, wenn wir von neuen, von für uns alle nicht gut begründbaren Dingen, und das ist eine neue Erkrankung, wie ist das SARS-CoV-2, das Coronavirus gewesen ist und auch immer noch ist, natürlich, dass wir diese Fälle gründlich untersuchen müssen, aus Infektionsschutzgründen, auch um eine Antwort zu bekommen, woran Personen denn wirklich sterben, nicht zuletzt auch um, und das ist tatsächlich eine Maxime des Fachs durch die, Untersuchung der Toten für die Lebenden zu lernen und das ist letztes Jahr eindrucksvoll gezeigt worden, wie viel man tatsächlich an diesem, auch im ärztlichen Bereich, im Übrigen manchmal so ein bisschen als veraltete Untersuchungsmethode, abgeurteilte Obduktion, ähm, dann wirklich diese Renaissance ähm, an diese Untersuchungsmethode wieder dran gehangen zu haben, zu sagen, nee, nee, das ist der Goldstandard der postmortalen Qualitätssicherung. Nur mit einer Obduktion stellen wir wirklich fest, was gewesen ist.
1: Ja, das heißt, äh, Sie äh, sind dann sozusagen auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen unterwegs. Äh, ich würde es mal zusammenfassen jetzt, Infektionsschutz, Seuchenbekämpfung, all diese Themen. Da könnte dann das immer, wieder, immer mal wieder sein, dass äh, sozusagen jemand auf Sie zukommt und sagt, unterstützt doch hier mal bitte. Genau, ja. Okay, aber der Hauptbereich ist das, was sich die meisten Leute tatsächlich unter Rechtsmedizin vorstellen. Ähm, es geht darum, wenn ich es richtig verstanden habe, zu verstehen, gibt es ähm, unnatürliche Todesursachen äh, in einem bestimmten Fall und wenn ja, welche war das? Kann man das so formulieren?
0: Dann haben Sie jetzt nur eine kleine Schnittmenge unseres Faskaliert, nämlich das, wo wir Tote untersuchen. In der Rechtsmedizin werden in mindestens derselben Anteil aller Fälle auch lebende Personen untersucht, Kinder, Erwachsene, immer unter der Fragestellung, und das eint sie wiederum mit den untersuchten Verstorbenen, ob wir Gewalteinwirkungen, rechtlich bedeutsame Ereignisse zum Nachteil dieser Person, was auch das Vernachlässigen eines Kindes sein kann, also gar nicht das aktive Tun, sondern das Nicht-Tun im Sinne einer Versorgung, das ist genauso relevanter Bestandteil der Rechtsmedizin. Es geht also nicht allein um Tote, sondern es geht um all das, was deswegen heißt es auch Rechtsmedizin, aus medizinischem, schrägstrich naturwissenschaftlichen Sachverstand und Kenntnis heraus geeignet ist, juristisch bewertet zu werden, ob dafür jemand bestraft werden sollte oder bestraft werden müsste.
1: Ja, das heißt...
0: So Themen wie Kindesmisshandlung spielen hier eine Rolle. Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Vernachlässigung, Pflegefehler, Behandlungsfehler. Das sind alles Dinge, die auch bei Lebenden eine Rolle spielen und nicht erst dann relevant werden, wenn die Maximalform, die Eskalation im Sinne ja. des Todeseintritts eingetreten ist. Ja. Sondern wir das schon viel niedrigschwelliger attackieren müssen, um diese... Leider unter uns schwelenden Probleme. Das sind keine Einmaligkeiten. Das ist nicht so, dass das irgendwo ganz randständig mal einmal im Jahr passiert. Im Gegenteil. Mein Team untersucht jeden Tag entsprechende Fragestellungen auch an Leben.
1: Ja. Ist denn, ähm, wenn wir jetzt die letzten 18 Monate mal zurückgucken, äh, wir hatten das Thema Corona gerade schon, ähm, ein Punkt, der ja auch immer intensiv diskutiert wird sozusagen unter den Nebenwirkungen von Corona ist äh, das Thema häusliche Gewalt und auch Gewalt gegen, gegenüber Kindern. Konnten Sie da feststellen, dass da in den letzten 18 Monaten Sie einfach deutlich
0: mehr Arbeit hatten in dem Bereich, um es mal so zu formulieren? Ja, wir konnten feststellen, dass sich im Vergleich zu dem sonstigen über das Jahr verteilten Ups und Downs einer standardisierten Untersuchungsmenge tatsächlich Veränderungen hinsichtlich der jahreszeitlichen Anhäufungen ergeben haben. Während wir in der ersten Welle, also mit Beginn des Frühjahrs 2020 bis in den Sommer rein, ähm, eine deutlich reduzierte Anzahl von Untersuchungen hatten, haben wir dann diesen Rebound-Effekt erlebt, dass wir nachdem wieder Lockerungen eingetreten waren, nachdem eben keine restriktiven Maßnahmen mehr stattgefunden hatten über die Sommermonate bis in den Herbst, dann eine deutlich erhöhte Anzahl an Untersuchungen hier gesehen haben. Über das Jahresmittel sind wir in beiden Untersuchungsqualitäten, also lebende Personen ähm, mit erlebter häuslicher Gewalt im Erwachsenenalter und auch im Kindesalter, ähm, nicht zu signifikant veränderten Fallzahlen gekommen. Das alleine ist aber für den Einzelstandpunkt Hamburg im Sinne einer sowieso bekannten Dunkelziffer nicht die Aussage, dass sich durch diese Corona-Pandemie und die damit einhergehenden ähm, Ausgangsbeschränkungen und dergleichen, diese familiäre Enge, ähm, nicht etwas zum Nachteil entwickelt hat. Warum? Weil wir diese Kinder natürlich gar nicht hätten sehen können. Und diese soziale Kontrolle, die uns sonst diese Untersuchungen erst zubringt, die Horterzieherin, die Kindergärtnerin, der Jugendclub und dergleichen. Das sind ja alles Kontrollinstanzen, in Anführungszeichen, die im Rahmen einer, eines Lockdowns natürlich gar nicht greifen. Das heißt, diese Kinder waren möglicherweise verletzt, sind möglicherweise ähm, tatsächlich in ihren Familien dann auch vernachlässigt worden, ohne dass für einen längeren Zeitraum, und jeder von uns weiß ja, dass das eben nicht ein langes Wochenende war, wo man niemand raus durfte, sondern wir von mehreren Monaten sprechen, in diesem Zeitraum sind die Kinder einfach nicht gesehen worden. Insofern ist die nominal gleichbleibende, über das Jahresmittel gleichbleibende Anzahl nicht der Beleg, dass es nicht mehr gegeben hat. Aber objektivieren können wir natürlich nur die Fälle, die wir sehen. Und wir sind uns alle sicher, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist.
1: Ja, das ist ein, ähm, ein Thema, äh was ja, was ja durchaus wahrscheinlich auch sowohl bei dem, bei der Untersuchung der Lebenden als auch der, der Toten eine Rolle spielt. Was sind die Fakten, äh, die ich sehe und in welchem Umfeld nehme ich diese Fakten wahr beziehungsweise in welchem Umfeld äh, ist die Situation entstanden? Sprich äh, in dem Fall, wenn ich das mein Verständnis zusammenfasse, ist die äh, Anzahl oder die, die Fälle von häuslicher Gewalt sind statistisch nicht gestiegen, aber da es weniger Kontrollinstanzen gab konnte natürlich auch weniger sozusagen gesehen werden. Demzufolge bei gleicher äh, Kontrollinstanz oder bei gleicher Anzahl von Kontrollen äh, hätte man wahrscheinlich deutlich mehr gesehen. Man kann es halt nur nicht belegen. Sie haben das sehr schön zusammengefasst. Oh, okay, das freut mich immer, wenn mein Gesprächsgast sagt, dass ich auch gut rede. <lacht> <lacht> äh, nein, aber ähm, das, das ist sicherlich in unterschiedlichen Themen spannend, ist ja auch äh, gerade das Thema Corona, wie gesagt, ist ja ein sehr, sehr präsentes. Auch da hat man ja ganz oft die Diskussion, äh, es wird mehr getestet, also die Inzidenzen höher, äh, es wird weniger. Es, es soll einfach weniger getestet werden. Das war, glaube ich, mal so ein Vorschlag von Donald Trump, der gesagt hat, Mensch, testet doch einfach weniger, dann haben wir auch weniger Corona. Äh, das sind wahrscheinlich alles so Diskussionen, wo Sie dann, äh, wenn Sie da vorm Fernseher sitzen, einfach den Kopf schütteln und sagen, Freunde, das, so, so funktioniert es alles nicht.
0: Ja, tatsächlich muss man ähm, über die Corona-Pandemie beziehungsweise die jetzt dann verstrichenen ein und ein Vierteljahr ähm, tatsächlich zwei wesentliche Dinge festhalten. Zum einen hat es uns aus wissenschaftlicher Sicht einen extrem fruchtbaren Boden gegeben, ähm, nicht nur zu zeigen, dass die Rechtsmedizin in der Lage ist, auch hochrangige Wissenschaft zu betreiben und zu kooperieren. Also es ist eine ganz tolle gelebte Zusammenarbeit, wirklich eine ganz interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die sich hier über den gesamten Campus und auch darüber hinaus etabliert hat und aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen Dinge beantwortet. Und es ist einfach toll zu sehen, wie interpretiert ein Rechtsmediziner einen Befund? Was sagt denn aber dann der Mikrobiologe zu dieser Interpretation? Er sieht das eben aus einem anderen Blickwinkel und gibt damit auch eine weitere Nuance. Was ergänzt der Radiologe? Wie sehr ist hier die Virologin dabei, die dann für uns eben noch ähm, im Sinne von Sequenzierungen mittlerweile sogar definieren kann, woher dieser spezielle Virusstamm kommen mag. Es, also das ist toll ähm, in einer ähm, Intensität möglich gewesen seit dem letzten Jahr, was die Rechtsmedizin sonst lange nicht gehabt hat. Auf der anderen Seite ist diese tatsächlich mediale Begleitung von Forschungsergebnissen so auch noch nie dagewesen. Und das ist Segen und Fluch zugleich. Es ist toll, dass auch die Allgemeinheit mitbekommt, wie Forschungsergebnisse entstehen, wie ein wissenschaftlicher Diskurs geführt wird. Aber es ist schwierig, wissenschaftlich valide Ergebnisse, die sehr, sehr komplizierten statistischen Modellen unterliegen, so trivial zu erklären, dass das nicht falsch verstanden werden kann. Und das erleben wir gefühlt wöchentlich, dass also sich dann jetzt irgendwelche Wissenschaftler gegenseitig versuchen, dann auch in ihrer Kompetenz ähm, zu attackieren und dann auch in ihrer Aussagekraft zu nivellieren, ähm, indem sie sich dann in einer in der Presse geführten Auseinandersetzung irgendwie gegenseitig versuchen nachzuweisen, wer nun besser ist und welche Forschungsergebnisse möglicherweise weniger Sinn haben. Das reduziert den eigentlichen Progress von wissenschaftlichen Erkenntnissen, der Jahre dauert, ehe man aus einem wissenschaftlichen Studienergebnis eine praktische Anwendung generiert. Das kla klappt plötzlich innerhalb von Wochen und dass auf diesem sonst Jahre andauernden Prozess auch positive Seiten integriert sind, nämlich dass alle darüber nachdenken können, dass es Validierungsstudien für etwas gibt, das wird jetzt gerade komplett ausgeblendet. Und das ist der Grund, weswegen natürlich die ein oder andere Richtung ähm, dieser ganzen Politik, die damit auch gemacht wurde, vielleicht im Nachgang betrachtet, nicht ideal ist oder mit dem Wissen, das wir heute haben, eben vielleicht auch anders gemacht werden würde. Insofern betrachte ich das natürlich ähm, aus der Wissenschaftlersicht ähm, teilweise doch sehr kritisch, was in der Presse abläuft.
1: Ja, ähm, was ja auch in der Presse immer ein großes Thema war, vielleicht das noch kurz zum Abschluss dieser, äh, Corona, dieses Corona-Bereichs, ähm, 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 war die Frage, ist man jetzt irgendwie mit Corona gestorben oder ist man an Corona gestorben? Und die wenn ich richtig verstehe, ist auch das, was jetzt zumindest äh, in der Tagesschau kommuniziert wird, sind dann die, die Toten, die an und mit Corona gestorben sind. Und äh, da gibt es ja so die eine Fraktion, die sagt, naja, irgendwie, äh, ich kann auch, weiß ich nicht, mit einem, mit einem leichten seeschaden irgendwie sterben und bin halt aber irgendwie nicht an dem Seeschaden gestorben. Und dann gibt es Leute, die sagen, wenn Corona irgendwie im Spiel ist, dann ist es auf jeden Fall gefährlich und äh, äh, das, die, das müssen wir alles zusammenrechnen. Äh, man Als Nichtwissenschaftler steht man ja auch so ein bisschen hilflos irgendwie davor. Äh, Frage daraus, die sich mir gestellt hat, ist, kann man überhaupt genau sagen, ist jemand jetzt an Corona gestorben oder ist er mit Corona gestorben und daraus ableiten, wie gefährlich ist dieses Virus?
0: Ja, das kann man. Das ist, glaube ich, die an uns letztes Jahr und ähm, mit dem Beginn dieses Jahres am häufigsten gestellte Frage. Sie schwebt natürlich gefühlt seit den ersten Sterbefällen, die Deutschland ähm, im Frühjahr 2020 erlebt hat zwischen uns. Ähm, die Frage nach dem Tod an oder mit. Was tatsächlich eine... Ähm, Kumulation von Dingen ist, die man in allen anderen ähm, Diagnosen so noch nie erfasst hat. Ähm, insofern kann man sehr eindeutig, wenn man einen Leichnam untersucht, wenn er klinisch intensivmedizinisch behandelt wurde, wenn wir die vorhin angesprochene Radiologie im Sinne einer Schnittbildgebung mit einnutzen können, insbesondere auch äh, Gewebe mikroskopisch aufarbeiten, dann sind wir natürlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Lage, im Untersuchungsergebnis einer Leiche sagen zu können, die Todesursache hier ist zum Beispiel die Covid-19-Pneumonie, also die Lungenentzündung dadurch, und damit ist es ein Tod an dem Coronavirus. In unserem Studienergebnis und weltweit hat keine, Stand unseres Wissens bis jetzt, und ich glaube nicht, dass jemand mit solchen Daten hinter dem Berg halten würde, keiner so viele ähm, Corona-Tote obduziert wie das UKE in Hamburg, Stand unseres Wissens ähm, und in unserem Sektionsergebnis stirbt der größte Teil ähm, an Corona. Und je nachdem, in welchem prozentualen Verhältnis man das jetzt setzt, ähm, wir kennen auch Ergebnisse von Forschungskollegen aus Deutschland, zum Beispiel aus Aachen und aus anderen Universitätsstandorten, die wir alle gemeinsam in so einem Autopsienetzwerk arbeiten. Da gibt es Prozentzahlen, die zwischen 80, 85 und 95 Prozent rangieren. Das ist natürlich ein statistisches Phänomen der Gesamtmenge. Aber das zeigt ganz eindeutig, dass der ganz überwiegende Anteil aller Verstorbenen die das Virus getragen haben, auch durch das Virus stirbt. Ja. Und ja, es gibt die Fälle, die auch eine eindeutig andere Todesursache haben. Die gibt es. Es gibt die Fälle, die einen Virusinfekt nachgewiesen hatten und die dann trotzdem durch ein Sturzereignis mit einer Hirnblutung zu Tode gekommen sind. Eindeutig sind das Fälle, die nicht durch das Virus bedingt sind und die im RKI-Ergebnis aber gezählt werden. Insofern war also unser Hamburger Weg, Klar, durch postmortale Untersuchungen ähm, zu definieren, ist es ein Tod, der SARS-CoV-2 abhängig ist, also ein Covid-Sterbefall, das Sterben mit dem Virus oder ist es ein Tod, der vollkommen unabhängig von der Virusinfektion ist. Ähm, das war letztlich die Definitionsfrage, mit der uns auch die Sozialbehörde hier beauftragt hat. Dieses System hat aber wirklich nur Hamburg geschützt. Das heißt, die Zahl, die über das RKI kommuniziert wird, ist bestimmt eine Zahl, die eine Pseudogenauigkeit vorgibt, weil wir wissen, dass nicht 100,0% auch an dem Virus gestorben sind. Ja. Ich möchte aber, auch das hat nur Hamburg gemacht, ergänzen, dass wir jeden Leichnam, der das Institut für Rechtsmedizin erreicht, und das sind mehr als 4.000 im Jahr, auch ähm, auf das Virus testen und da auch immer wieder aktuell, weil gerade sowieso niedrigere Zahlen, auch in den Sterbefällen da sind, weniger, aber in den Hochphasen der ähm, Pandemiespitzen eben auch intensiver, immer auch Fälle entdeckt haben, die klinisch überhaupt nicht bekannt gewesen waren. Und insofern nivelliert sich diese Zahl annähernd. Es ist ein reales Abbild der Verstorbenen, ganz eindeutig.
1: Ja, und ähm, wahrscheinlich in, in dem Bereich ist es ja so und wie vielleicht dann in anderen Bereichen, in denen sie arbeiten, auch nicht. Ähm, wenn man jetzt, ich sag mal so, wenn 80 oder 90 Prozent mhm. an Covid gestorben sind, dann ähm, äh, ist das ja eine Zahl, die die Gefahr, Gefährlichkeit des Virus äh, auch beschreibt. Absolut. Und äh, dann wiederum den politischen Handlungsträgern da ähm, hilft, Maßnahmen daraus abzuleiten. Ob die dann helfen oder nicht, ist ja nochmal eine andere, andere Thematik. Aber äh, äh, ein Punkt, der ja diskutiert wurde, ist in Anführungsstrichen: Ist es Virusgefährlich, ja oder nein? Und das da kann man ganz klar sagen. Die,
0: die, die Zahlen sagen, ist es ist gefährlich. Genau. Also um Sie da mit klar ähm, mit klaren Zahlen hier aus unserem Haus ähm, zu versorgen, wir hatten Sterbefälle die wir mangels Zustimmungserklärungen von Angehörigen für Obduktionen, auch mangels unvollständige Unterlagen am Ende gar nicht mehr sicher zuordnen können. Auch das muss man wissenschaftlich sagen. Es gibt die Fälle, die man nicht sauber geklärt bekommt aus unterschiedlichen Gründen. Von den Fällen, wo wir ein sicheres Ergebnis hatten und sagen konnten, ja oder nein, also an oder mit, ist in unserer Sterbefallkohorte aus dem Kalenderjahr 2020 im Ergebnis herausgekommen, dass 93 Prozent der Hamburger Verstorbenen an Covid-19 verstorben sind und in Anführungszeichen nur 7% der dann übrig gebliebenen Fälle ähm, wirklich eine virusunabhängige Todesursache hatten. Insofern ja, ganz eindeutig, ähm, das ist der treibende Keil, die Virusinfektion bei den verstorbenen ähm, Fällen, die wir hier zu untersuchen haben. Okay, uh, genug zu Covid. <lacht> Ähm,
1: was äh, die Hörer, äh, die ja, denken jetzt ja auch, wahrscheinlich haben alle so ein bisschen den, den äh, Jan-Josef Liefers aus dem Tatort im Kopf äh, und denken so, wann, wann kommen sie denn jetzt endlich dazu? Ähm, was, ähm, was mich in dem Zusammenhang interessiert, ist also im ersten Schritt die Frage, ähm, egal ob äh, bei den Lebenden, also die, die, den Opfern von häuslicher Gewalt beispielsweise oder dann auch bei den Toten, wann werden sie hinzugezogen? Also wer trifft die Entscheidung, dass ein, ein Leichnam oder eine verletzte Person hier bei Ihnen im, im Institut untersucht wird. Das ist ja der Startzeitpunkt sozusagen.
0: Wir fangen mal mit den Verstorbenen an, weil das ja das Bild ist, was die allermeisten mit der Rechtsmedizin verbinden. In Deutschland ist verpflichtet, ein jeder Arzt, ein jeder approbierter Arzt, eine ärztliche Leichenschau durchzuführen. Das bedeutet, den Tod einer Person zweifelsfrei festzustellen und zu definieren, woran er gestorben ist. Im Ergebnis dieser Untersuchung muss der Arzt eine sogenannte Todesart festlegen. Eine Todesart ist, gibt es in Deutschland genau genommen nur drei. Den natürlichen Tod, das heißt ein krankhafter Tod aus innerer Ursache, ohne jedweder ähm, Einwirkung von außen. Klassisches Beispiel wäre der Herzinfarkt ein nicht natürlicher Tod, wo der Tod im Zusammenhang mit einer äußeren Einwirkung jedweder Art steht. Das können Unfälle sein, das können Suizide sein, das können Komplikationen medizinischer Behandlungen sein, also zum Beispiel eine Bauchfellentzündung, weil eine Darmoperation nicht gut funktioniert hat und eine Naht wieder aufgegangen ist, beispielhaft. Und natürlich das, was Sie alle mit Rechtsmedizin verbinden, die Einwirkungen durch fremde Hand also die Mord- und Totschlagdelikte. Das sind nicht natürliche Sterbefälle. Und dann gibt es noch die Todesart dazwischen. Wir nennen sie unklar oder ungeklärt, wo man als Leichenschauhaltender Arzt nicht so richtig sicher zuordnen kann, ob es jetzt das Innere oder möglicherweise auch ein äußeres Ereignis war. Das trifft zum Beispiel bei Personen zu, die unmittelbar im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen versterben. Als Beispiel der Patient, der mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme noch auf den Kathetertisch gelegt wird und dann verstirbt, stirbt der wegen seinem Herzinfarkt oder weil der Arzt vielleicht zu forciert ähm, seine Schleuse dort in die Leistenschlagader gesteckt hat und möglicherweise ein Gefäß perforiert hat und natürlich auch Personen, ähm, die nicht identifizierbar sind und wo die Körperoberfläche schwierig beurteilbar ist, Stichwort zum Beispiel längere Leichenliegezeit, folgendes Veränderungen. Alle unklaren und nicht natürlichen Sterbefälle werden in ein Todesermittlungsverfahren geführt und müssen an Polizei und Staatsanwaltschaft gemeldet werden. Und das ist der Moment, wo, das ist so ein bisschen regional unterschiedlich, aber in Hamburg die Rechtsmedizin dazukommt, alle unklaren und nicht natürlichen Todesfälle Hamburgs werden ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die werden nicht alle seziert, aber sie werden alle hier von einem Rechtsmediziner oder einer Rechtsmedizinerin äußerlich detailliert, fachmännisch oder fachfraulich ähm, untersucht und wir geben dann an das in Hamburg LKA, das Landeskriminalamt, ähm, die Informationen was wir bei unserer äußeren Untersuchung festgestellt haben. Auch danach wird dann stratifiziert, ähm, welche Personen obduziert werden sollen und welche bereits mit diesem äußeren Untersuchungsergebnis keine Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung liefern. Das ist der Anlass, wie wir zu den in Anführungszeichen Sterbefällen kommen. Ja, das, das sind die 4.000, von denen Sie vorhin sprachen. Sogar mehr als 4.000, ja. Das ist ja schon viel in so einer 2-Millionen-Stadt. Äh ja, unser Einzugsgebiet endet nicht in der Stadtgrenze von Hamburg. Ähm, aber das sind die nominalen Zahlen, ähm, die uns hier ähm, jedes Jahr ähm, mit Arbeit füllen. Von denen werden etwa jeder Dritte seziert. Also 1.500 Obduktionen im Jahr ist eine Zahl, die in der Regel so am Ende des Jahres auf der Zählerleiste steht. Bei den lebenden Personen gibt es ein deutlich diverseres Spektrum, wie wir an Fälle gelangen. Auch da werden wir von Polizei und oder Staatsanwaltschaft nach so einem Paragraphen der Strafprozessordnung zu körperlichen Untersuchungen beauftragt, die bewusst der Beweismittelsicherung dienen sollen. Das ist also bei der Untersuchung von Opfern oder Geschädigten. Geschädigter klingt vielleicht etwas neutraler. Das Feststellen des Hämatoms, dass das eben nicht durch einen Sturz, sondern durch einen Schlag entstanden ist. Oder im Kontext von Sexualdelikten die Spermaspur am linken Oberschenkel, die wir eben gegenständlich dann sichern. Das geht aber auch auf Tatverdächtige zu. Ich glaube, das kennen Sie alle aus Funk und Fernsehen, dass Tatverdächtige und später vor Gericht Angeklagte in der Regel eine eigene Wahrheit ähm, empfinden zu dem, was abgelaufen ist. Und einfach auch aus meiner Erfahrung als Sachverständiger vor Gericht, und ich glaube, all meine äh, Fachkolleginnen und Kollegen können das ähm, genauso erzählen und hätten sofort zehn Fälle in der Schublade, ist es natürlich... Manchmal passiert, dass auch sehr eingeständige Einlassungen von Angeklagten kommen. Regelhaft ist es aber so, dass ähm, diejenigen, die auf der Anklagebank sitzen, zunächst sich im Unrecht auf der Anklagebank fühlen, weil sich ihrer Erinnerung nach ein Tatgeschehen ganz anders abgespielt hat. Also von allen Extremen, von ich war das überhaupt nicht, ich war gar nicht dort, bis hin zu ja, okay, die Stichverletzungen, das war schon ich, aber eigentlich bin ich zuerst attackiert worden. Und genau dafür sind eben auch ähm, tatzeitnahe Untersuchungen von Tatverdächtigen indiziert, um genau solche, vielleicht auch primär geäußerten Einlassungen, spätestens im Zusammenhang mit einem Gerichtsprozess geäußerten Geständnissen in Anführungszeichen, ähm, hier landet gerade ein Flieger.
1: Falls, falls die Hörer es hören, hier scheint ein Hubschrauber zu landen, wir sind halt hier im UKE, da wird wahrscheinlich gerade jemand angeliefert, ich hoffe, oder wir hoffen, ihm geht es gut und ihm kann geholfen werden.
0: Ich bin überzeugt, ja. dass unser Personal in der Notaufnahme ähm, da ganz behände dann dabei ist, aber genau, das ist hier immer mal und wir sind ja auf einem Campus, der ganz bewusst die räumliche Nähe zueinander gesucht hat und auch gefunden hat, insofern hört man das hier immer mal. Wir waren stehen geblieben bei den Einlassungen. Wir sehen hier natürlich dann eben potenziell die objektivierbare Chance zu sagen, okay, die ein oder andere Verletzung, die der dann Angeklagte aufweist, spricht durchaus dafür, dass es wirklich vorher zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zu einer Schlägerei oder Ähnlichem gekommen war. Und insofern mag seine Hypothese vielleicht sogar stimmen. Das ist juristisch ja sehr relevant. Wenn er gar keine Verletzungen gehabt hat, dann stimmt in aller Regel die Geschichte, dass er zunächst das Opfer gewesen ist, natürlich nicht. Ähm, bei körperlichen Untersuchungen werden wir doch aber in aller Regel ähm, vor allen Dingen niedrigschwelliger als Polizei und oder Staatsanwaltschaft involviert ähm, über die Jugendämter, über vorhin schon zitierte ähm, ärztliche Kolleginnen und Kollegen, Pädiater, also Kinderärzte, Notaufnahmen, Chirurgen, Anästhesisten von Intensivstationen, die sich Befunde nicht erklären können, die Verletzungsbefunde gern dokumentiert wissen wollen, ähm, auch der Kinder- und Jugendnotdunst im, Kinder-, im Kontext von Kindesmisshandlung ist ein regelmäßiger Auftraggeber. Nicht zuletzt bieten wir hier auch im Sinne einer Gewaltschutzambulanz allen Privatpersonen an, sich auf Eigeninitiative vorzustellen, um zum Beispiel das wiederholt erlebte ähm, Gewalterfahrung in der Häuslichkeit zum Zeitpunkt X dokumentieren zu lassen. Und dann unterliegt dieser Befund der Schweigepflicht, wir dokumentieren das, als wenn es ein Gutachten für Gericht wäre, geben es aber nur auf Wunsch der untersuchten Person dann an die Ermittlungsbehörden weiter. Ansonsten würde der Befund der Schweigepflicht
1: untergehen. Ja, das ist vielleicht ein, ein wichtiger Punkt. Wenn es häusliche äh, Gewalt gibt bei Hörern, äh, dann kann man äh, also hier sich untersuchen lassen. Es wird dann dokumentiert, dass es wirklich äh, der Schlag des Ehemanns oder der Ehefrau war, äh, der die, das blaue Auge verursacht hat, und äh, so eine Dokumentation hilft dann, wenn im späteren Fall es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen
0: sollte. Absolut. Äh, genau. Also das bieten wir gerne an. Auch eine anonyme Beratung telefonisch oder Untersuchung persönlich ist möglich. Uns geht es tatsächlich wirklich um die das Schaffen von Objektivität. Ähm, absolut unparteiisch, ähm, ganz objektiv, für immer dokumentiert. Ähm, Sie können sich vorstellen, dass in meiner beruflichen Karriere ähm, der ein oder andere Gerichtsfall dabei war, wo eben keine Untersuchungen einer geschädigten Person stattgefunden hatte ähm, oder wenn eine stattgefunden hatte, dann die Verletzungsdokumentation miserabel ausgeführt war. Also ich erkläre unseren Medizinstudenten hier immer, dass diese Notiz, multiple Hämatome am ganzen Körper, ich glaube, jeder kann sich ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist aber für eine juristische Verurteilung eben nicht ausreicht. Es ist wichtig zu wissen, ob die Verletzungen alle zum selben Zeitpunkt entstanden sind oder Anzeichen einer mehrzeitigen Entstehung. Das heißt also, zeitlich zurückliegender, frischer und vielleicht auch noch in der Mitte davon Verletzungen aufgetreten waren im Sinne von mehreren Tatzeitpunkten, wo die Verletzungen lokalisiert sind, wie sie ausgesehen haben. Es macht einen, also Juristisch ist es einfach was anderes, ob eine Person mit der flachen Hand geschlagen wird oder durch eine mit einem Schlagkring beringte Faust. Das sind juristisch zwei unterschiedliche Straftatbestände. Insofern ist so ein salomonischer Zusammenfassungssatz, wie er alltäglich in Krankenhäusern dokumentiert wird, in der Akutsituation einer Versorgung sicherlich aus diesem normalen ärztlich kurativen Ansatz, ist das nicht bedeutsam, ob das ein oder sieben Hämatome sind. Für die juristische Würdigung ist es bedeutsam. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Schlagwort ist das gerichtsfeste Objektivieren von Befunden. Und das geht bei einer Fachärztin für Rechtsmedizin oder einem Facharzt für Rechtsmedizin am allerbesten. Das ist das, was wir gut können.
1: Ja, das heißt, also möchte ich an dieser Stelle dann auch nochmal potenzielle Opfer äh, tatsächlich ermuntern, sich hier zu melden. Und ähm, äh, sich sozusagen den Beitrag zu holen, damit es dann, was auch immer dann in Zukunft passiert, welche Wege man dann auch immer gehen möchte, äh, ob man sich vom Partner oder Partnerin trennen möchte oder nicht. Es macht es auf jeden Fall einfacher, wenn man äh, Gewalt, die es gegeben hat, dokumentiert hat und sie dann sozusagen auch beweisen kann. Weil cool. die Aussage, naja, sie fällt halt immer die Treppe runter, äh, äh, die gibt es wahrscheinlich häufiger in Deutschland und da fällt dann gerade mal niemand die Treppe runter. Okay, das ist ja ein sehr, sehr spannender, sehr spannender Aspekt. Wusste ich auch noch nicht, ja. dass, dass das geht und ist ja gesellschaftlich sehr, sehr relevant. Wenn wir jetzt kommen wir zu den Toten, mhm. Dr. Börne sozusagen. Der, wenn dann die die Polizei wird zu einem Tatort gerufen. Und, oder einen potenziellen Tatort. Es gibt, äh, oft ist da ja noch nicht mal dann vielleicht klar, äh, ob, äh, äh, ob ein, ein Verbrechen vorliegt. Äh, dann wird ein Arzt dazu gerufen, der macht dann diese Leichenschau äh, und der entscheidet dann, ob äh, ein natürlicher Tod vorliegt, wenn nicht sozusagen veranlasst dann die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, dass die, dass die
0: Leiche ihnen zugeführt wird. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das haben Sie richtig zusammengefasst. Mit der Besonderheit, dass die Polizei natürlich jederzeit 24-7, 365 Tage im Jahr, das Institut für Rechtsmedizin hier und auch an jedem anderen Institut für Rechtsmedizin in Deutschland erreicht, um genau bei diesen fraglichen oder sehr, sehr stark hinweisgebenden Tatorten oder Ereignisorten, Einsatzorten, die rechtsmedizinische Kompetenz natürlich auch zum Ort rufen kann. Also natürlich sind wir auch, und das deckt sich mit den Filmbeiträgen, dann im Schutz Overall und mit Mundschutz ähm, da als sichern der Ärzte und Ärztinnen in Anführungszeichen unterwegs, um ähm, uns einen Gesamteindruck von dem Ereignisort zu holen, die ärztliche Leichenschau vor Ort mit rechtsmedizinischer Kompetenz zu untersuchen bzw. durchzuführen und letztlich all die Befunde, die dann relevant werden, zu dokumentieren. Ja, das ist zum einen am Körper der Person, ob wir augenscheinliche Verletzungen sehen, die Untersuchung des Leichnams zur Feststellung einer Todeszeit, also wann diese Person gestorben ist, das macht man am Ereignisort, das macht man nicht, nachdem ein Verstorbener zwei Tage in einer Kühlzelle gelegen hat und auch wie der Tatort oder Ereignisort auf einen wirkt. Gibt es dort Anhaltspunkte für Kampfhandlungen, sind dort durchsuchte Mobiliargegenstände, sieht es dort insgesamt unruhig aus, finden wir Bluttropf oder Blutspritzspuren an Wänden, an Decken, auf dem Fußboden, liegen irgendwo Tatwerkzeuge herum, gibt es Abschiedsbriefe, finden wir leergedrückte Tablettenblister, die dann eher gegen eine Fremdeinwirkung und vielleicht für eine suizidale Handlung sprechen können. All das macht der Rechtsmediziner natürlich auch selbst am Ereignisort, wenn er dazu gerufen wird. Ja, und das tun sie dann in Zusammenarbeit
1: mit der Spurensicherung der Polizei. Korrekt. Das heißt, jetzt, ich sag mal so das TV-Bild, da hat man immer das Gefühl, das ist die Polizei, die die Spurensicherung macht. Und dann guckt noch mal ein Arzt drauf. Aber in dem Fall ist es dann tatsächlich so dass die Leute, die man dort in Overall oft sieht, dass die gar keine Polizisten sind, sondern das sind dann Rechtsmediziner auch.
0: Also das sind Polizisten im Sinne der speziell dafür ausgebildeten Spurensicherungsteams und Rechtsmediziner. Also das ist dann tatsächlich ein in der Realität Hand-in-Hand-Arbeiten. Der Rechtsmediziner untersucht den Leichnam und bewusst jetzt als Beispiel herausgestellt, sieht in der Leistenbeuge einer ähm, kahlköpfigen, verstorbenen Person ein langes blondes Haar. Ja. Dann weist er darauf hin, dass dort ein Haar ist und dass wir jetzt eine Pinzette und eine Spurensicherungstüte brauchen, um dieses Haar zu sichern. Ja. Dann hat das der Rechtsmediziner dokumentiert und festgestellt und der Spurensicherer des LKA ähm, sichert dann diese Spur, indem er ähm, mit einer sauberen Pinzette dieses Haar in eine Spurensicherungstüte verbringt. Insofern ist es Teamwork am ja. Einsatzort.
1: Ja. Wenn sie, wenn sie dann, das heißt, man, man guckt sich den Tatort an, man, man äh, guckt die, äh, das, das Opfer, das mutmaßliche Opfer sich dann an, untersucht das, äh, dann wird das Ganze sozusagen eingepackt und hier ins Institut äh, gebracht. Wie ist dann da das weitere
0: Vorgehen? Wenn es sich um einen, also der Verdacht, dass es sich um einen Tatort handelt, durch die Untersuchungen bestätigt oder nicht ausgeschlossen wurde, ist das weitere Vorgehen in aller Regel eine Beschleunigung des üblichen Prozesses. Der übliche Prozess ist, dass ein Sterbefall ja an Polizei und Staatsanwaltschaft gemeldet wurde im Zusammenhang mit unserem äußeren Untersuchungsbefund, dann der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird für die Entscheidung Obduktion. Ja, nein, diese ordnet das dann an, dann bekommen wir diese Anordnung und im Rahmen eines täglichen Dienstplanes arbeiten wir dann die Obduktionsaufträge ab. Bei diesen vermeintlichen oder verdächtigen Delikten im Sinne von Tötungsdelikten geht das alles schneller. Dann gibt es eine mündliche Kommunikation. Teilweise sind die Staatsanwälte sogar selber mit an den Ereignisorten, wenn es sich um relevante Delikte handelt. Und dann wird tatsächlich persönlich abgesprochen. im Auftrag wird erteilt, es wird noch ein Richter angehört an den Amtsgerichten im Sinne des Ermittlungsrichters. Und dann werden Obduktionen teilweise nur Stunden, nachdem die Auffindung stattgefunden hat, durchgeführt. Zuvor, vorhin bereits erwähnt, scannen wir unsere Verstorbenen hier. Wir haben jetzt ganz neu, das war eine meiner ersten Tätigkeiten, dass ich unbedingt wollte, dass wir hier einen neuen, ganz modernen CT-Scanner bekommen, also ein Schichtröntgenröhre dass wir wirklich Millimeter für Millimeter unblutig den Befund dokumentieren und rekonstruieren können. Die Verstorbenen werden dann also ins CT gebracht. Es wird diese Schichtröntgenuntersuchung durchgeführt, um dann mit der Obduktion zu beginnen und mit detaillierten Spurensicherungsmaßnahmen, die aus unterschiedlichen Gründen vielleicht am Tatort noch nicht durchgeführt wurden oder zumindest nicht final durchgeführt wurden, dann eben auch noch
1: weiterzumachen. Ja, Sie hatten gesagt, äh, schon auch innerhalb von Stunden wird dann obduziert. Welche Rolle spielt generell Zeit bei den Themen? Also kommt es auf jede Minute an oder sagt man, ja, irgendwie äh, eine halbe Stunde mehr oder weniger ist jetzt bei bestimmten Themen auch nicht ganz so ganz so entscheidend, keine Ahnung, verliert das Gift irgendwann weniger nachweisbar oder welche Rolle spielt Zeit?
0: Also Zeit ist nicht der Freund des Rechtsmediziners, aber ähm, wir haben gelernt, ähm, und, und uns auf die Eventualitäten einzulassen, die uns gegeben ist. Ich würde bewusst ähm, mal an das Ende eines postmortalen Intervalls streiten. Wann immer uns jemand fragt, ob eine Exhumierung in Fall X oder Y noch sinnvoll ist, ähm, ist die Antwort des Rechtsmediziners. Ansonsten wäre ich erzürnt, wenn ich mitbekommen würde, dass es eine andere gäbe. Lassen Sie es uns versuchen. Exhumierung heißt Ausgraben von bereits ähm, Eingesagten, Verstorbenen von ja. einem Friedhof. Also nach Jahren, teilweise nach Jahrzehnten. Ja, die Denkste-Exhumierung, die ich ähm, beispielsweise untersucht und begleitet habe, war nach mehr als 100 Jahren die Gebeine von Karl May, dem Schriftsteller. Und auch bei diesen Zeitintervallen kommt noch etwas heraus. Oder formulieren was vielleicht ein we bisschen weniger provokant, kann etwas herauskommen. Insofern ist also die Zeit zwischen Tod und Untersuchung nicht unbedingt ähm, ein Ausschlussgrund. Aber, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, umso schneller nach dem Tod ähm, man untersuchen kann, umso wahrscheinlicher ist, dass man auch sehr kleine und potenziell relevante Befunde feststellen kann. Also, ähm, wenn am Ende ein Verstorbener so lange tot ist, dass das Gewebe sich bereits in Auflösung befindet und erweicht ist, dann kann ich den zwei Millimeter großen Befund eben gar nicht mehr dokumentieren, weil es ihn gar nicht mehr gibt. Insofern, es kommt gar nicht auf eine halbe Stunde an. Sie hatten das Stichwort Gift angesprochen. Vielleicht soweit die Giftstoffe, die in einem Körper zu Lebzeiten, also Minuten vor dem Tod befindlich sind sind in diesen Konzentrationen auch nach dem Tod noch nachweisbar. Die, der Aufwand zu diesen Untersuchungen und Analysen zu kommen, der wird mit jedem fortschreitenden Tag und Woche und Monat schwieriger und größer. Aber prinzipiell sind wir in der Lage, mit unseren analytischen Methoden auch kleinste Konzentrationen von Giftstoffen, Alkohol, Medikamenten, Drogen, nachzuweisen in den Untersuchungsmaterialien, die uns ein Verstorbener gibt ähm, oder vorhält. Das ist unabhängig davon, ob ich diese Untersuchung jetzt nach zwei Stunden oder nach zwei Tagen beginne. Ja, und ähm, bei, der, äh, bei
1: den, bei den äh, Untersuchungen, äh, ich habe vorhin äh, verstanden, dass Sie am Tatort beispielsweise auch gemeinsam mit der Polizei arbeiten. Ja. Bevor Sie das gesagt haben, habe ich besteht vielleicht auch die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass Ihre Arbeit beeinflusst wird vielleicht durch den Polizeibericht, der über so eine ein Tatort irgendwie erstellt wird. Das heißt, Sie lesen etwas und das dann entweder eine unterschwellige Beeinflussung oder vielleicht sogar eine eine objektive Beeinflussung dann dann passiert. Lange Frage, kurzer Sinn. Lesen Sie sowas, solche Berichte, bevor Sie äh, sich ein Thema angucken oder gehen, versuchen Sie immer ganz neutral, ohne die Erkenntnisse von anderen, die auch am Tatort waren, beispielsweise mhm. sich die, die äh, Opfer anzuschauen?
0: Dazu gibt es zwei verschiedene Lehrmeinungen. Ich vertrete ganz klar die eine. Es wäre aus meiner Sicht sträflich und das ähm, definiere ich auch für alle Mitarbeiter hier so. Dinge, die bereits existieren, nicht zur Kenntnis zu nehmen, weil sie mit jeder Aussage und jeder Erkenntnis, die sie zu einem Fall haben, ein potenziell genaueres und individuelleres Ergebnis erzielen. Also es wäre einfach falsch, Befunde nicht zur Kenntnis zu nehmen, was nicht bedeutet, dass man jeden Befund für wahr interpretiert. Und was Sie ansprechen mit dieser Beeinflussung, das ist tatsächlich was, was ich mit Fug und Recht behaupten kann, eine Beeinflussung durch Polizeibeamte habe ich in meiner Praxislaufbahn als Rechtsmediziner genau nullmal erlebt. Das liegt ganz bestimmt auch daran, dass wir als Rechtsmediziner natürlich in so einer besonderen ärztlichen Rolle stehen und der Land- und Hausarzt aus dem Dörfchen XY gegen den Dorfpolizisten im Zweifelsfall tatsächlich anargumentieren muss. Also ich kenne dieses Argument durchaus, dass wir bei so Weiterbildungen für Hausärzte und niedergelassene ärztliche Kolleginnen und Kollegen genau mit dieser Fragestellung konfrontiert werden. Ja, und wenn ich dann bei so einem äußeren Fundort stehe und sage, ich weiß gar nicht so richtig, woran der stirbt, ich müsste das der Polizei melden, dann kriege ich dann manchmal so zu hören, naja, schreib doch einfach Herzinfarkt da drauf, dann haben wir alle keine Arbeit weil Herzinfarkt wäre natürlicher Tod, natürlicher Tod wäre keine Meldepflicht, Polizei muss kein Todesermittlungsverfahren führen. Ich kann, ich kann Ihnen den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen nicht übermitteln, weil ich es praktisch noch nie erlebt habe, aber zumindest als Mythos diese Geschichten durchaus kenne.
1: Ja, ja. ja. und wenn man dann auf die, auf die Arbeit guckt, die Sie machen, das eine sind ja sozusagen quasi mechanische Einwirkungen auf den auf den Körper eines, eines äh, Opfers und äh, das andere sind so Themen wie Gift Alkohol äh, was ich mich frage ist welche Rolle spielt quasi so spielen so Laborergebnisse versus das sich den Körper angucken und nach ich, ich nenne es mechanische Einwirkung zu schauen wie, wie relevant sind die beiden Punkte gibt's da
0: äh also es sind genau genommen nicht nur zwei sondern mehrere dieser Punkte Stellen Sie sich das wie ein Puzzlespiel vor. Das Puzzle ist erst vollständig, wenn das letzte Puzzlestück eingesetzt wurde. Und vorher kann das Gesamtbild im Grunde genommen, auch wenn man erahnt, wie es aussehen könnte, ja, wenn das letzte Stück der Mona Lisa noch nicht eingesteckt ist, ist es noch nicht die Mona Lisa. Und genauso ist es bei einer Untersuchung, einer rechtsmedizinischen Untersuchung und Analyse auch. Wenn wir den Verdacht hegen, dass wir von einer, dass eine Vergiftung eine maßgebliche Rolle spielen könnten, dann werden toxikologisch-chemische Untersuchungen durchgeführt. In aller Regel ist da also wirklich auch gute Kommunikation mit dem Auftraggeber Staatsanwaltschaft möglich. Und wenn die Vergiftung sich dann durch die Analyse bestätigt, wird das in Zusammenschau mit allen anderen Befunden gewertet. Ganz eindeutig, vorher wird ein Fall nicht endgültig abgeschlossen, eh nicht alle für den Einzelfall notwendigen und relevanten Einzeluntersuchungsschritte durchgeführt und in sich bewertet wurde.
1: Ja. Und da kann man auch nicht sagen, dass man dazu, das, das meiste wissen wir schon, weil wir haben uns jetzt die gleiche angeguckt, sondern man muss halt tatsächlich sagen, nur das Gesamtbild zählt.
0: Ganz genau. Es ist, um ihn, ist bewusst, ich glaube, es ist immer gut, wenn man auch für die Hörer von ihnen Beispiele bringt. Eine Person, die ein Blutgerinnsel in einer Herzkranzschlagader hat und einen frischen Herzinfarkt, hat diesen Herzinfarkt, auch wenn er 0,7 Promille hat. Ja. Ausrufezeichen aber eine Person die Zeichen einer Intoxikation zeigt, keine äußeren Gewalteinwirkungen, keinen Herzinfarkt oder dieses gerade zitierte Blutgerinnsel in der Herzkranzschlagader, die könnte an einer Intoxikation gestorben sein und genau da brauchen wir auch das Analysenergebnis. Das, das müssen Sie noch mal definieren als in, in. okay, Intoxikation, Entschuldigung, ist das Fachwort für eine Vergiftung, also ja. eine tödlich endende Vergiftung, die in aller Regel zum Beispiel auch durch Alkohol passiert. Also Sie alle, ich persönlich trinke keinen Tropfen Alkohol, aber ich glaube, der allergrößte Teil weiß, dass man eben auch, wenn man Bier trinkt, eine gewisse Blutalkoholkonzentration aufbaut, die aber relativ irrelevant ist. Aber es gibt eben die Fälle, wo Personen aus unterschiedlichen Anlässen heraus nicht nur ein Bier, sondern ganz, ganz viele Bier und noch eine Flasche Wodka trinken. Und dann können sie eine Blutalkoholkonzentration aufbauen, die am Ende tödliche Folgen haben kann. Und deswegen analysieren wir auch die Blutalkoholkonzentration von Verstorbenen, um hier eben einen objektiven Befund liefern zu können. Ja, und
1: äh, gibt es auch die Situation, dass jemand so quasi an mehreren Ursachen gleichzeitig äh, gestorben sei? Also der hat, sich, äh, hat eine 3,5 Promille und hat einen Herzinfarkt äh,
0: dann gehabt. Ja. Also dieses spezielle Beispiel gibt es tatsächlich jetzt nicht so häufig. Was wir manchmal haben, ist, um Ihnen ein anderes bildhaftes Beispiel zu bringen, die Person, die eine Intoxikation hat und in der Badewanne ertrinkt. Das ist dann tatsächlich ein sich aufbauender Todesmechanismus, wo man diskutieren muss, ist die Person so intoxikiert gewesen, dass sie selber gar nicht mehr in die Badewanne gekommen wäre und die motorischen Fähigkeiten gehabt hätte, sich auszuziehen, das Wasser zu öffnen, den Schaum reinzumachen, das Wasser wieder zuzudrehen und sich in die Badewanne zu legen. Bindestrich, dann bräuchte es eine weitere Person im Sinne einer Täterperson. Sehen wir überhaupt Befunde, die dieses Untergehen unter die Wasseroberfläche im Sinne eines Ertrinkungsvorgangs definiert? In meinem konstruierten Beispiel ja, sonst hätten wir die Ertrinkungsbefunde ja gar nicht. Oder, und das wäre in diesem Kontext die zumindest praktisch häufigste relevante Diagnose, hat die Person möglicherweise im suizidalen Kontext eine Überdosis von Medikamenten eingenommen und wollte den Erfolg dieser Maßnahme darüber absichern, sich in die Badewanne zu legen, im Wissen darum, dass bei Eintreten einer Bewusstlosigkeit gegen das Untergehen unter die Wasseroberfläche dann eben keine Gegenwehr mehr passiert. Das sind dann tatsächlich Dinge, die kriminalistisch, also von Seiten der Polizei, weiter ermittelt werden müssen. Gibt es Einbruchspuren an der Wohnung? Finden wir irgendwo diese leergedrückten gedrückten Tablettenblister in der Wohnung? Gab es einen Abschiedsbrief? Gibt es vielleicht eine psychiatrische Grunderkrankung oder dergleichen? Also ja, diese Fälle gibt es. In aller Regel sind sie aber sehr gut rekonstruierbar. Das ist unser Beruf, sonst wären wir schlecht in unserem Beruf, wenn wir das nicht könnten. Ja, und wenn man sich
1: dann diese, also es sind so viele Puzzleteile, mhm. gibt es auch die Situation, wo sozusagen Wissenschaft gegen Logik oder logischen Menschenverstand abgewogen werden muss? Ich ich nenne mal ein Beispiel, ich letztens mit einem Profiler telefoniert und der sagte halt, ja, natürlich, wenn Sie sich in einem Raum aufhalten, dann verlieren Sie dort Haare, dann ist Ihre DNA da. Das heißt aber nicht, dass Sie den, den Mord, der zwei Stunden später in diesem Raum passiert ist, dass Sie den begangen haben. Im Zweifel landen Sie aber trotzdem vor Gericht. Das äh, kann, kann durchaus sein. Und da sagt er, die Wissenschaft sagt halt, du warst da, aber die Logik sagt, du hast nicht getötet, weil du warst zwei Stunden später, also zum Todeszeitpunkt warst du irgendwie zehn Kilometer entfernt. Das ist dann die Aufgabe der Polizei, das herauszufinden. Aber mhm. gibt es ähnliche Situationen auch bei Ihnen, wo Sie sagen, So, äh, die Daten deuten darauf hin, aber es kann aus einem ganz anderen Grund gar nicht so sein?
0: Also diese Schlussfolgerung, was das für eine juristische Würdigung bedeutet, das finde ich ganz elementar, dass wir das auch aussprechen, ist nicht die Schlussfolgerung des Rechtsmediziners. Ja. Ja, das ist genau die Grenze. Wir geben einen Befund vor, ähm, alte Lehrmeister unseres Fachs haben mal den klugen Satz geprägt, wir können manchmal nicht sagen, wie es war, wir können aber sehr gut sagen, wie es nicht war. Ähm, und da ist ganz viel dran. Also wir können ganz, ganz viele theoretische Alternativhypothesen ähm, aus unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten klar ausschließen. Also all diese Obskuren, der ist nur die Treppe runtergefallen. Und das ist immer relativ gut ausschließbar. Und dann bleibt am Ende eben... Die, der kleinste gemeinsame Nenner und das, was übrig bleibt, ist die Wahrheit. Wie das dann juristisch bewertet wird, das ist Aufgabe, der im, wenn die Verhandlung schon läuft, des Gerichtes der Richter oder wenn es sich noch im Zustand des Ermittlungsverfahrens befindet, die Staatsanwaltschaft und als Ermittlungsgehilfen dann die Polizei. Diese Fälle, dass wir als Rechtsmediziner uns an etwas festbeißen und ähm, Dingen, im Einzelfall nicht ein, eindeutig zugeordnet bekommen. Ja, ich glaube, dieses Nightmare hat jeder, es gibt diese Fälle, wo man sich, wo also dieses letzte Puzzlesteinchen fehlt und man einfach nicht darauf kommt, wie könnte ich es jetzt objektivieren, was bleibt hier nebulös, diese Fälle gibt es zum Glück aber wirklich in Einzelfällen, sodass sie dann auch wirklich diese Fälle sind, die man mit nach Hause nimmt ja. und eben nicht tagtäglich.
1: Ja. Ähm, gerade weil Sie sagen, es, es gibt äh, Fälle, wo, ja, wo vielleicht ein Puzzlestück fehlt, ähm, da stellt sich dann auch, auch mir so ein bisschen die Frage, wie hoch ist die, oder wie hoch würden Sie selber auch die Wahrscheinlichkeit einschätzen, richtig zu liegen? Also ähm, war es Mord? Ja, ja oder nein? Und gibt es Vielleicht auch eine gewisse Dunkelziffer von nicht erkannten Morden.
0: Ähm also zu Frage 1, ähm, das soll überhaupt nicht überheblich klingen. Im Gegenteil, ich glaube, wir sind selber unsere eigenen größten Kritiker, auch untereinander, dass hier in der Rechtsmedizin notwendige Vier-Augen-Prinzip, was wir tatsächlich in relevanten Fällen auch auf ein Sechs- und Acht-Augen-Prinzip ausweiten, lässt eigentlich die Lücke, dass man ähm, mangelnd Sorgfalt oder weil man nicht genug hingeschaut hat, Dinge, relevante Dinge übersieht, eigentlich gar nicht zu. Insofern würde ich mit Sicherheit sagen, dass unsere Untersuchungsergebnisse richtig sind. Richtig im Sinne der objektiven Wahrheit. Ob sie juristisch immer richtig verstanden und gewertet werden, das ist eine andere Ebene. Und zu Ihrer zweiten Frage das ist einfach ein andere, eine andere Ansatz, ein eine anderer Diskussionspunkt. Ja, natürlich gibt es unentdeckte Morde. Ich würde mit Sicherheit sagen, dass die Fälle, die obduziert werden, nicht missinterpretiert werden. Aber wir sezieren in Deutschland seit Jahren etwas weniger als 5% aller Sterbefälle, die in der Bundesrepublik jährlich auflaufen das ist zunächst erstmal eine statistische Maßzahl, wo man glaube ich immer so ein bisschen Schulterzucken sagt, na ja, gut, da erzählt er jetzt halt irgendwas. Wenn man ihn das übersetzt, heißt das, dass von 20 Toten 19 nicht weiter untersucht werden und ich glaube, das ist eine eindrückliche Zahl, dass bei diesen 19 der ein oder andere dabei ist, der vielleicht die Tablette zu viel genommen oder bekommen hat, der eben nicht an dieser Auffangdiagnose Herzinfarkt gestorben ist wo im Zweifelsfall aus unterschiedlichen Gründen spurenarm ein Kissen verwendet wurde, um die letzten Atemzüge einzuleiten. Ich glaube, dieser Ehrlichkeit müssen wir ins Gesicht sehen. Und diese Fälle gibt es ganz bestimmt. Wenn sie untersucht werden im Sinne einer Obduktion und der Möglichkeit einer toxikologisch-chemischen Untersuchung und dergleichen, dann ist dieses Übersehen von Befunden tatsächlich weitgehend auszuschließen, und trotzdem kennen wir alle die Sterbefälle, wo bei der äußeren Leichenschau durch einen niedergelassenen Kollegen auch signifikante Fehler gemacht wurden. Also diese klassische Story, die jeder rechtsmedizinischen Tagung irgendwo dann als vorletzten Vortrag begleitet, dass im Rahmen einer nochmaligen Untersuchung eines Verstorbenen vor einer Feuerbestattung beim Unwenden des Leichnams plötzlich die große klaffende Stichverletzung im Rücken aufgetaucht ist, das sind einfach vermeidbare ärztliche Fehler. Ich würde sie wirklich als Sorgfaltspflichtverletzung bezeichnen, weil man diesen Befund erkennen kann, wenn man nur richtig genau hinschaut. Und das sind dann Untersuchungen, die eben von dem leichenschauhaltenden Hausarzt einfach nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt worden ja, waren.
1: Ja, aber, aber so eine Dunkelziffer zu berechnen ist wahrscheinlich nicht. Also man hat ein Gefühl wieder, aber so wirklich zu berechnen, dass man sagt, so und so viele Morde passieren in Deutschland, wahrscheinlich wären so und so viele
0: nicht. Also Sie sind natürlich nicht der erste Journalist, mit dem ich über dieses Thema spreche. Es gibt da eine ganz, ganz berühmte Arbeit von einem der Großen des Fachs, der dann der Chef in Münster war, im Übrigen auch das Vorbild für diese Münsteraner Tatortrolle Professor Birne ist der Professor Brinkmann, der hier in Hamburg im Institut Oberarzt gewesen ist und sich habilitiert hat. Der hat mal kalkuliert... Ähm, wie viele Personen denn in einer Überschlagsrechnung ähm, tatsächlich eines nicht erkannten Tötungsdelikts unterliegen und äh, katapultiert da also Tausende pro Jahr nach oben. Das ist tatsächlich eine statistische Hochrechnung, die auf kleineren ähm, Studienansätzen beruht, wo einmal geschaut wurde bei 100 und bei 300 Fällen, wie viele Fehl- oder wie viele Abweichungen zwischen einer Totenscheindiagnose und einer Obduktionsdiagnose bestehen. Das finde ich tatsächlich eine relativ provokante und die wird jedes Jahr von unterschiedlichen Medien immer wieder aufgegriffen, provokante Hochrechnung. Ein Kollege aus München hat einen klugen Satz gesagt, in dem er gesagt hat, wenn abends oder in der Dunkelheit in Deutschland auf jedem Grab ein Licht brennen würde, wo eine Person unerkannterweise eines nicht natürlichen Todes verstorben wäre, dann bräuchte Deutschland nachts keine elektrische Straßenbeleuchtung. Und das ist tatsächlich ein relativ provokanter Satz, der aber beinhaltet, dass eben in dieser ärztlichen Untersuchung Leichenschau Fehler gemacht werden. Ja. In der ärztlichen Untersuchung Obduktion kaum, ich will gar nicht sagen nie, aber kaum. Die äußere Leichenschau ist schon deshalb fehleranfällig, weil sie von jedem einzelnen Arzt gekonnt werden muss, während man während seines sechsjährigen Medizinstudiums genau einmal diese Untersuchung lernt. Also ich habe heute Nachmittag Medizinstudenten hier vom UKE zum Praktikum da. Die sehen in ihrem Studentenleben genau diese eine Leiche, um selber mal eine Leichenschau durchzuführen und sollen das dann plötzlich können. Ich könnte auch keine Schilddrüsenoperationen, ich mache sie aber auch nicht. Hm. Ähm, aber der Schilddrüsenoperateur müsste eine äußere Leichenschau können. Und dass da ihm vielleicht auch einfach fachliches Wissen fehlt, wie erkenne ich denn überhaupt diese äußere Gewalteinwirkung, ist eine Fehlerquelle, ähm, die eben dieser Qualität der Leichenschau einfach anheim hm. Das heißt, man äh, könnte sagen, es gibt nicht den perfekten Mord,
1: äh, aber auch nicht perfekte Morde, äh, ja, da auch, auch damit kommen sind, sind Leute schon durchgekommen, leider Gottes.
0: Es gibt nicht den perfekten Mord, solange man nicht dafür sorgt, dass er nicht rechtsmedizinisch untersucht wird. Oh,
1: okay, ähm, vielleicht äh, sehr, sehr spannend, was ich, was ich sehe. Wir, wir sitzen uns ja auch mit weitem Abstand, aber wir sitzen uns ja gegenüber und ich sehe, dass Sie äh, ja auch über die Themen voller, voller Leidenschaft sprechen. Mhm. Und äh, äh, vielleicht kurz, ähm, wenn, ja, wenn man das auch im TV sieht, da dann, dann sind Leichen und so, das sind ja auch Umfelder, wo viele Menschen sagen, Mensch, das ist alles total wichtig, aber ich selber irgendwie, ich mag da nicht so richtig ran. Ähm, wie, wie, haben, oder, oder, ja, wie kam es zur Entscheidung, dass Sie gesagt haben, äh, Sie möchten in diesen rechtsmedizinischen Bereich gehen? Hat sich das über einen Zeitraum entwickelt oder war das Ihr Traumberuf schon,
0: schon immer? Also ich habe tatsächlich Rechtsmedizin als mein Traumberuf gesehen, bewertet. Ich kann Ihnen kein genaues Schlagdatum geben, als das in meinem Kopf gereift ist, aber es ist ähm, gereift, während ich oder bereits zu Beginn meines Medizinstudiums, dass ich mich besonders dafür interessiert habe, ähm, wie ein Hämatom entsteht, warum man beim Ersticken so und so Befunde entwickelt. Und ich empfand immer diese Kombination aus anatomischer Gründlichkeit und diesem kriminalistischen Spürsinn, dieses Aufdeckens dieser einen Abartigkeit, um dieses Wort, das klingt immer so negativ behaftet, aber diese, diese, dieses eine Abweichen von der Norm herauszufinden, ähm, was dann eben den Unterschied zwischen dem natürlichen und dem gewaltsamen Tod macht, das hat mich schon immer fasziniert. Ähm, und ich habe es bisher beruflich keinen Tag bereut, in dieses Fach zu gehen. Für mich persönlich gibt es keinen schöneren Beruf, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass das viele ganz abschreckend finden, diesen täglichen Umgang mit Gewalt, mit Tod, mit Tragödie. An jedem verstorbenen Fall und auch an jedem Fall einer häuslichen Gewalt oder von Kindesmisshandlung stecken ja auch Schicksale dahinter. Ganz eindeutig, Ausrufezeichen, ja, ja, ja. Das ist tatsächlich etwas für mich, was ich mit so einer professionellen Distanz gut ausblenden kann und auch alle meine Kollegen hier gut ausblenden können. Sonst wären wir nicht in diesem Fach. Ja. Also so eine vielleicht berufsassoziierte Unempathie ist vielleicht nicht ganz schlecht, dass man eben nicht das Schicksal hinter diesem Fall erkennt, dass jetzt zwei Kinder ihren Papa gerade verloren haben oder eine Großfamilie trauert um ihren Großvater sondern dass es dieser medizinisch relevante und im Auftrag von zum Beispiel der Ermittlungsbehörde jetzt notwendigerweise zu objektivierende Fall ist. Ja. Und das und geht
1: gut. Das, und das ähm, kann man dann sozusagen, also wenn Tür vom Institut zu ist, dann äh, geht man auch als Privatmensch raus und äh,
0: lässt die Sachen hinter sich so ein Stück weit? Ja, ich glaube anders funktioniert es auch nicht. Ähm, man muss gut abschalten können, man muss klar trennen können zwischen Beruf und Freizeit ähm, beziehungsweise fachliche ähm, Integration ähm, und dem, dass dann eben die, der Einzelfall ähm, in der Häuslichkeit keine Rolle spielt. Das gelingt in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich die paar Fälle, die mich auch innerlich auffühlen, aber für sowas hat man eine Familie, ähm, dass man eben dann Kraft tankt ähm, und ja. dann eben von Neuem wieder ansetzt. Jemand, der das nicht kann, würde in dem Fach nicht langfristig ähm, existieren. Ganz bestimmt. Und es gibt die Kollegen, die mit einer Facharztausbildung anfangen und die genau das für sich dann nach einiger Zeit, mal nach ein paar Monaten, mal nach ein paar Jahren feststellen, zu sagen, nee, langfristig können sie das nicht. Ähm, das muss das jeder für sich selber wissen. Und das ist ja dann auch ein klares Statement und auch ein wichtiges Statement, ja. dass man sich dann fachlich eben entsprechend nochmal umorientiert. Es ist natürlich schon auch ein emotionaler Druck, der da existiert, ganz bestimmt, aber die Kolleginnen und Kollegen, die ja arbeiten, können das gut.
1: Ja, ist ja auch ein gesellschaftlich äh, sehr relevantes Thema und da äh, muss man ja auch als Gesellschaft sozusagen dann auch ein Stück weit, ich weiß nicht, dankbar ist vielleicht eine, das ist nicht die, die äh, ganz richtige Formulierung, aber äh, das, das Honorieren, dass diese Arbeiten letztendlich gemacht werden, weil sie im äh, gesellschaftlichen Kontext wichtig sind. Ich habe noch zwei abschließende Fragen, äh, die, die ich sehr spannend finde. Das erste ist, haben Sie in, in Ihren Jahren äh, in der Rechtsmedizin auch gesellschaftliche Veränderungen wahrgenommen, die Sie sozusagen über die äh, Erkenntnisse in der, in der Rechtsmedizin gesehen haben? Also hat sich die Gesellschaft verändert und äh, bei Ihnen auf dem Obduktionstisch ist das
0: augenscheinlich geworden, das plakativ mhm. formuliert? Ich würde meinen... Und da sind wir natürlich wirklich irgendwo ganz am Rand oder eine besondere Nische einer Betrachtungsweise, die keinesfalls verallgemeinert werden kann. Aber in unserer Wahrnehmung haben wir bei jüngeren Personen gehäuft, sowohl was Lebende als auch Tote angeht, eine Anhäufung von der Verwendung von Tatwerkzeugen in Form von Messern erlebt. Das ist tatsächlich etwas, was in der Vergangenheit von der Frequenz her deutlich seltener mitgeführt, Fragezeichen, das müsste die Polizei beantworten, aber jedenfalls im negativen Sinne Erfolg eingesetzt wird, nämlich zu Stich- oder Schnittverletzungen ähm, geführt hat. Das ist etwas, was wir tatsächlich merken. Ähm, ansonsten verändert tatsächlich die Rechtsmedizin natürlich die Gesellschaft nicht, aber sie ist ein, die Betrachtung eines Teils der Gesellschaft und eben, immer einer besonderen ähm, Anteil der Gesellschaft, nämlich denen, denen es nicht gut geht. Ja. Und insofern ganz relevant.
1: Ja. Und äh, abschließend, äh, Sie erwähnten Karl May, äh, den, zumindest mal den äh, etwas älteren Hörern, äh, so ab 30 würde ich sagen, äh, sicherlich einen, immer noch einen, einen Begriff, äh, Winnetou und Old Shatterhand. Äh, Radebeul ist die Heimatstadt äh, von, von Karl May und was, mögen Sie kurz die Geschichte zu Karl May erzählen? Ja, klar, ich war glühender
0: Karl May-Leser in meiner Jugend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich eher Winnetou oder Old war. Wahrscheinlich beides in einer Person. Insofern war das tatsächlich, ich würde sagen, auch mein, die größte Persönlichkeit auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch mein spannendster Fall meiner bisherigen beruflichen Karriere. Wir waren von der Karl May-Stiftung gebeten wurden, im Rahmen einer sowieso anstehenden Restaurierung dort im, am Friedhof in Radebeul ähm, zu identifizieren, ob in der Gruft, also Karmeier hat da wirklich eine relativ pompöse Gruft ähm, mit einer Marmorplatte, ähm, ob das wirklich Karmeier ist, der da drin liegt. Neben ihm ähm, war noch seine zweite Ehefrau bestattet oder soll bestattet gewesen sein und zwischendurch auch die Eltern dieser zweiten Ehefrau, die aber in den Wirren des Zweiten Weltkrieges aus vollkommen idiotischer Rassenideologie aus dieser Gruft wieder entfernt worden waren. Und es rankten sich so Mythen und Legenden darum, ob dabei vielleicht auch die Gebeine von Karamai entfernt worden waren. Und als wir diesen Untersuchungsauftrag bekommen haben, haben wir gesagt, klar, aber wenn wir kommen, dann untersuchen wir ihn auch vollständig. Und das war tatsächlich ein beeindruckendes Gefühl sozusagen dem Schöpfer und im wahrsten Sinne des Wortes der Hand, die Winnetou und Ulchetta Hand ersonnen und ersponnen hatte, dann da ganz nah zu sein. Und wir haben passend zu den bis dato nie klar zugeordneten Befunden, die Kamei teilweise selber schreibt, war nie geklärt, woran er stirbt. Also auf seiner Todesbescheinigung, vielleicht ist das deswegen auch ein schöner Rahmen, wir haben ja schon über die mangelnde Qualität ähm, der Totenscheine auch heute noch geschrieben und auch 1912, also dem Sterbedatum von ihm, steht auf der Todesbescheinigung Herzparalyse. Also Paralyse ist die Lähmung, wenn ich es auf, auf heute eindeutschen würde, ein Herzstillstand. Und auch das, ich werde es heute den Studenten wieder erzählen und ich glaube gebetsmühlenartig hat jeder Rechtsmediziner diese Story schon 150 Mal erzählt. Ein Herzstillstand ist keine Todesursache. Am Ende steht jedes Herz still. Auch die Person, die einen Kopfschuss erleidet, hat am Ende ein stillstehendes Herz. Insofern ist die Todesbescheinigung von Karmai leider auch nicht verwertbar gewesen. Und es gab die ein oder andere Diskussion, was er denn gehabt haben könnte, was in Betracht käme, könnte er vielleicht vergiftet worden sein. Er stirbt zum Beispiel am Hochzeitstag mit seiner Frau. Möglicherweise gab es also da auch Verquickungen. Im Untersuchungsergebnis, und das war ganz, ganz klasse, haben wir hinbekommen, die von ihm selber geschilderten Befunde, die an eine Bleivergiftung erinnern in der Art und Weise dann auch zu objektivieren, dass er tatsächlich eine chronische Blei- und Cadmiumvergiftung aufgewiesen hat und das als Todesursache anzusehen ist für ihn. Okay. Wie, wie bekommt man eine Bleivergiftung? Also Früher, also heute nicht mehr, aber früher waren die Wasserrohre bleihaltig. Man hat von bleihaltigem Geschirr gegessen ähm, und hat dann eben so kumulativ zu viel Blei aufgenommen.
1: Ah, okay. Und wie hat man dann, also dass die Person, die dort in der Gruft lag, dann an einer Bleivergiftung gestorben ist, das konnte man feststellen. Mhm. Aber wie hat man dann festgestellt, es war wirklich Karl May?
0: Sehr gut. Was macht man dafür? Heutzutage macht man dafür eine DNA-Analyse und einen Zahnstatus. Ein Zahnstatus ist, dass man für jeden seiner einzelnen Zähne beim Zahnarzt hinterlegt ist, ob man da eine Füllung hat, ob es diesen Zahn gibt, ob der vielleicht schief steht, nicht richtig rausgekommen ist und dergleichen. DNA, die Erbgutanalyse. Und für all diese Befunde kumulieren sich ähm, dann wirklich individuelle Sicherheiten. Problem, Karl May war nicht beim Zahnarzt. Zumindest gibt es keine Aufzeichnung diesbezüglich. Zweites Problem, Karl May hat ähm, keine DNA-Probe hinterlassen. Im Museum in Radebeul, in der Villa Shatterhand, gibt es eine Haarlocke, wo äh, keine Haarwurzeln dran sind, ähm, die deswegen also kein DNA-fähiges Material tragen, wir sie auch nicht analysiert haben und die Knochen, die noch zur Verfügung standen, tatsächlich auch derart degradiert, das heißt in Selbstauflösungen befindlich gewesen waren, dass ein vollständiges DNA-Profil gar nicht mehr abzuleiten war. Aber um Ihre Frage zu beantworten, natürlich weiß der Rechtsmediziner sich auch in solchen Fällen zu helfen, wir haben eine Superimposition gemacht. Wir wissen von Studien, anthropologischen Studien, wie Knochen, wie, wie groß Weichteil dicken an Knochenvorsprüngen sind, zumindest im Mittel, und konnten damit, ich glaube, das berühmteste Porträt, was es von Karma gibt, was ein paar Jahre vor seinem Tod aufgenommen worden war, mit dem in der Gruft gefundenen Schädel, mehr oder minder so wie im Film, übereinander legen Und es gab einen eindeutigen Treffer, dass also der Schädel, der sich in der Gruft befunden hat, tatsächlich der Schädel sein muss, der das Porträt von Karl May dargestellt. Ah, okay, das heißt, Sie haben von
1: einem Foto, ähm, äh, Sie haben ein Fo das, was auf einem Foto zu sehen ist, zusammengeführt mit dem Schädel, der in, der in der Gruft lag und haben gesagt, dieses Foto ist mit höchster Wahrscheinlichkeit von diesem Schädel, als er noch gelebt hat, gemacht worden. Ganz genau. Wahnsinn. Das, äh, ja, was nicht alles so geht. Ja? <lacht> äh, Wissenschaft. Sehr schön, Herr Professor Andruschka, ganz herzlichen Dank, äh, Vielleicht letzter, letzter Punkt. Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern mitgeben möchten? Und ja, von meiner Seite aber schon mal vielen
0: Dank. Danke für Ihren Besuch. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich will gar nicht wissen, wie viele E-Mails in den letzten anderthalb Stunden aufgeploppt sind, die jetzt liegen geblieben sind, aber dafür gern. Mir ist wichtig, dass wir nochmal das Angebot aktualisieren. Wir hoffen das natürlich nicht, dass das auf Sie als Zuhörer zutrifft, aber sollte es bei Ihnen in Ihrem Umfeld und wenn es nur die Nachbarn oder die weitere Bekanntschaft ist, Fälle geben, von der sie sich mit rechtsmedizinischer Hilfe etwas versprechen, dann scheuen sie sich nicht hier am Institut gerne nach Hilfe zu fragen. Wir sind rund um die Uhr telefonisch und auch via E-Mail erreichbar, Homepage uke.de slash Rechtsmedizin und versuchen unser Bestes tatsächlich eine rechtsmedizinische Grundversorgung für die gesamte Metropolregion hier in Hamburg anzubieten.
1: Uh, ja, das unterstützen wir und wir werden dann in den Shownotes des Podcasts auch nochmal die Domain des UKE und der Rechtsmedizin hier uh, verlinken. Herr Professor, herzlichen Dank und
0: ja, bis dahin. Danke, tschüss.
1: Ja, das war der Hamburger Rechtsmediziner Professor Dr. Andruschka hier im Machtwas-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auch auf den Social-Media-Plattformen LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und Co. Wir freuen uns über Input von euch, Kommentare, Nachrichten etc. Auf geht's, bis zum nächsten Mal. Ciao.